0: Merci beaucoup à tous les auditeurs des radios. La radio d'ici et d'ailleurs à Saint-Louis, vous nous écoutez sur la 95.2. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'histoire présentée par Migi Maramdiaye. Dans ce dernier numéro de la semaine, le Sénégal dans l'histoire revisite la vie et l'œuvre de Louis Léon César Federvo. C'est lui qui avait mené l'entreprise coloniale française en tant que gouverneur de 1854 à 1861, puis de 1863 à 1865. Sa gouvernance a été marqué par de nombreuses campagnes militaires menées dans les anciens royaumes du Sénégal. Son portrait, c'est avec Momar Alicignon.
1: Merci à toi Miguï Maram Djaï. Lui, Léon César Federbe, plus connu sous le nom de lui Fédherbe, est né le 3 juin 1818 à Lille. En 1838, il entra à l'école polytechnique, puis en 1840 à l'école d'application d'artillerie et du génie de Metz. Il servit lors de la conquête de l'Algérie de 1842 à 1847. Federbe fut envoyé à la Guadeloupe de 1848 à 1849 et de nouveau en Algérie de 1849 à 1852. Ses aptitudes et son énergie le firent remarquer et il fut envoyé au Sénégal. Il fut promu chef de bataillon à l'âge de 36 ans. Le 16 décembre 1854, Federbe fut nommé gouverneur de la colonie.
0: Avec sa nouvelle casquette de gouverneur Moumar Alice, lui Federbe va livrer plusieurs batailles contre les résistants d'alors au nom d'une soi-disant Pacification, n'est-ce
1: pas? Effectivement, Miguel Maramdiay, Federbe entreprit de pacifier le Sénégal en repoussant les tout couleurs à l'est du Haut-Sénégal de 1855 à 1863. Il s'opposa également à El qui assiégeait le fort de Médine et prit la ville le 18 juillet 1857. Federbe repoussa les Maures au nord du pays et annexa les zones Wolof avec le traité de mai 1858. A la bataille de Longadem, le 18 mai 1859, il combattit les serrères pendant le règne de Kumbondofen-Famak-Djouf et c'est sous les ordres de Faderbe que Fatigue fut entièrement brûlé. Il fut le premier organisateur de l'armée noire en 1857. Federbe fut nommé colonel du génie en 1860. L'annexion du Cayor entre 1861 et 1865 permit de dégager la route reliant Saint-Louis à la presqu'île du Cap Vert, actuelle région de Dakar. Il quitta la colonie. En 1865.
0: Un aspect qui mérite d'être souligné avec Federbe Momar. Sur le plan économique, on peut retenir qu'il fut le premier à s'investir pour le développement économique de l'Afrique occidentale française.
1: Oui, vous avez parfaitement raison. Avec peu de moyens, il jeta les bases de la future l Afrique occidentale française. Il étendit l'influence française au-delà du Sénégal, travailla à développer l'économie locale et fut créateur du port de Dakar. Federbe assumant pleinement son rôle de pendant la pénurie de coton causée par la guerre de sécession américaine, à partir de 1861, il favorisa des plantations qui fournirent annuellement 50 tonnes de coton brut jusqu'en 1868. Le sud du bassin du Niger est alors jugé éventuellement porteur par les Français en Afrique occidentale. En Fédère fait, favorisera le développement économique de la colonie et projeta la ligne de chemin de fer Dakar-Niger qui sera entreprise à partir de la fin du 19e siècle. Il promut la distribution d'eau potable à Saint-Louis par le projet de l'usine des eaux de Mbahana qui devait être finalement inaugurée en 1885. Federme s'est également intéressé de son vivant à des travaux linguistiques et ethnographiques, notamment avec les dialectes locaux aux coutumes et rédigea plusieurs travaux d'ethnographie et de géographie sur l'Afrique occidentale, ainsi qu'un annuaire du Sénégal en quatre langues, français, wolof, tout couleur et soninké).
0: Mamar Alisnia, merci pour ce portrait de Lu Federbo. Pour rappel à Saint-Louis, vous nous écoutez sur la 95.2. Merci beaucoup. À présent, la dernière partie de votre rubrique, le Sénégal dans l'histoire, la partie souvenir, c'est l'affaire de Sergio.
2: À la différence de l'Algérie, où il existe des conseils de préfecture soumis aux mêmes règles que ceux de la métropole, les colonies ont des tribunaux spéciaux qui portent le nom de conseil du contentieux administratif. Ce conseil est institué le 5 août 1881 au Sénégal ainsi qu'à d'autres colonies. Cette institution, qui a son origine dans les ordonnances de la restauration du 21 août 1825 et du 9 février 1927, avait d'abord été limitée aux colonies les plus importantes et les plus anciennes, à savoir la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Elle a été par la suite étendue à toutes les colonies par le décret du 7 septembre 1881 par des décrets spéciaux applicables à des territoires coloniaux plus récemment organisés, notamment le Sénégal. Un décret du 31 août 1895 institue un conseil de contentieux administratif à Diego Suarez pour les territoires de Diego Suarez, Nocibe et Sainte-Marie de Madagascar. Leur organisation et leurs procédures ont été réglées en dernier lieu par le décret du 5 août 1881 Les conseils du contentieux se composent du conseil privé corps consultatif placé auprès du gouverneur pour l'assister dans son administration ou du conseil d'administration dans les colonies les moins importantes qui n'ont pas de conseil privé et en outre de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés chaque année par le gouverneur. L'organisation des conseils du contentieux ne repugne donc pas comme celle des conseils de préfecture à l'introduction de fonctionnaires judiciaires dans un tribunal administratif. Il y admet en réalité trois membres des corps judiciaires car en dehors de deux magistrats désignés par le gouverneur, le procureur général est membre de droit du conseil privé la prédominance du conseil privé dans le conseil du contentieux a fait donner aussi à ce tribunal administratif le nom de conseil privé constitué en conseil du contentieux Administratif.
0: Son élément met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire. C'était le dernier numéro de la semaine présenté par Migi Maramdiaye avec l'appui technique de Serine Chaludem. à Saint-Louis, vous nous écoutez sur la 95.2. Merci pour votre fidélité renouvelée. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, restez fidèle au programme des radios, la radio d'ici et
2: d'ailleurs.